0: Der Fußball Podcast.
1: Hier ist euer Jahrmarkt Greifarm und ihr habt leider nicht das große Kuscheltier erwischt, sondern nur den Beifang. Hier ist euer kultiger Lieblingspodcast. Hier ist er wieder. Wir sind wieder da. Wir sind wieder vereint. Endlich ist Michael Ur Urlaub. Nee, Michael Au Endlich ist Michael Augustin Farin Urlaub. Endlich ist Michael Fabian Urlaub. Ist Michael Augustin aus seinem Urlaub wieder da. Hier ist Anstoß und heute ist nicht nur der 14. Februar 2022, Michael, heute ist Valentinstag. Alles Gute zum Valentinstag. Alles
0: Gute zum Valentinstag, Tag, Maria. Dir. Mann, siehst du gut erholt, Haus. Du warst in Kenia. Du warst in Kenia und das ist jetzt so ein bisschen, ich habe ein. ich fühle einen Hauch von 2021. Ich bin gefühlt zum ersten Mal in diesem Jahr im Nobelviertel. Wir nee. sitzen hier an deinem Ausziehtisch, der nicht so schön gedeckt ist wie sonst nee. immer. Aber es ist ja auch schon spät. Es, die Tagesschau ist schon rum. Die Kinder sind bereits frisch gebadet, liegen im Bett, es geht schon stramm auf die 21 Uhr zu und die meisten werden diese Folge vielleicht auch erst am 15. Februar hören. Aber, lieber Fabian, weißt du, was am 14. Februar 2004 war? Das ist 18 Jahre her. Da bin, da habe ich meinen Geburtstag gefeiert, meinen, meinen, meinen 18. Geburtstag. Am Valentinstag. Nee, sag mal. Du hast doch im Juli Geburtstag. Ja, stimmt. Am 14. Februar 2004 ist das passiert, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass es jemals wieder passiert. Also ich kann es mir bis heute nicht vorstellen. Am 14. Februar 2004, auf den Tag genau, vor 18 Jahren, hat der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München mit 1 zu 0 gewonnen. Kannst ja, du natürlich. dir vorstellen, dass sowas passiert? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Nee, damals war noch der Trainer Peter Neururer. Und Peter Matzen ja. hat das Tor geschossen. Und es gab noch neunte Minute. So eine alte Bockwurst mit Kartoffelsalat in der Presseabteilung da, ne? in den Medienräumen. Das habe ich auch gesehen in der Sportschau. Da gab so es so einen herrlichen Vorbericht. Hast du den auch
0: gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe die Sportschau nicht gesehen. Aber Peter
1: Neururer im Trenchcoat mit seinem berühmten Arme vom so. Körper weggestrickt und dann noch so ein, so ein Two-Step, so ein bisschen steppenderweise über dem Rasen an der Kastropper Straße. Aber das kann man sich
0: heutzutage nicht vorstellen, dass die Bochum gegen Bayern gewinnen. Ne? Nee, das passiert nicht mehr. Das, das, ist, das, das ist ja wirklich Quatsch. Das ja, ist im Bereich des Nichtmöglichen.
1: Wollen wir nur über den VfL Bochum gegen Bayern München sprechen oder möglicherweise auch darüber, dass wenn man den Trainer von Borussia Dortmund nach dem 3-0-Erfolg gegen den ersten FC Union Berlin fragt, wird es nochmal was? Jetzt sind sie wieder bis auf sechs Punkte dran an den Bayern. Wird es doch nochmal was? Dürfen ihre Fans doch noch mal träumen. Wird es doch noch mal was mit der deutschen Meisterschaft und er sagt, boah, hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sich noch mal irgendjemand diese Frage stellt. Oder wenn du Marco Reus fragst, den Doppeltorschützen nach dem 13:0 gegen den ersten FC Union Berlin, wird es noch mal was, lieber Herr Reus? Wird es doch noch mal was mit, mit der Spannung in der Bundesliga der Langeweile? Wird es doch
0: noch mal was mit der Meisterschaft? Und Marco Reus einfach nur sagt, anderes Thema. Ja, sie kennen sich halt sehr gut. ne? Sie ja. wissen halt, was sie können und was sie nicht können. Und sie können vieles nicht. Und zwar vermeintlich einfache Aufgaben erfolgreich gestalten und den Bayern mal so richtig auf die Pelle zu rücken. Und sechs, sechs Punkte Abstand. Das, ich finde, wer jetzt Spannung erzeugt, der aber, le da aber Leverkusen eine ist Künstliche Spannung. Bis
1: auf 11. Leverkusen ist wieder Bayer Leverkusen. Bevor wir wirklich in die Tiefe gehen, möchte ich nochmal sagen: Also, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir haben viel, viel Post bekommen. Wir sollen zum Beispiel ähm, über die Playoffs reden. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch schaffen. Über die DEL. Über die, <lacht> die Eishockey-Playoffs. Und ich habe dir mal wieder. Das ist auch verrückt,
0: ne die NHL läuft. Ja. Die DEL läuft. Und ja. das Olympische eishockey läuft auch. Und jetzt läuft hier der Ingwer-Shot, glaube ich. Ne? ich du hier, schüttelst schon Fleisch. Ich habe hier
1: wieder so einen kleinen. Ingwer shot das, das ist jetzt nicht das, was ihr denkt. Das,
0: das, ist, das, ist, das, ist, das ist Ingwer. <lacht> so, ja. Ich kriege den kaum auf. Aber einer muss ja, während wir hier beide unsere kleinen Plastikfläschchen aufdrehen, überbrücken. Ja, wir können auch über Max Kruse reden.
1: Oh ja, der, der war ja omnipräsent. Der war ja äh, nicht omnipräsent. Das ist ja was anderes in diesen Tagen. Aber Max Kruse war omnipräsent. der war nicht nur bei Schlag den Star sondern der war eben auch bei auch Breyer, bei Jochen auch. Breyer im ZDF genau.
0: Sportstudio, hat ein sehr ehrliches Interview gegeben. Kurze Frage: Bevor ich den Ingwer-Shot jetzt äh, trinke, hilft er auch gegen einen Kloß im Hals, den es in Bielefeld gab heute? Ja, ja, das ist ja für mich war das klar,
1: wie Klosbrühe, dass er irgendwann zu Newcastle United wechseln würde, wenn endlich die Saudis sagen: Komm, jetzt machen wir ernst. Jetzt verpflichten wir Fabian Klos. Jetzt steht in Bielefeld ähm, kein Stein mehr auf dem anderen.
0: Also von daher... Die ja. Arminia-Fans sagen ja seit 2011, denn er spielt und trifft ja seit 2011 für die Arminia. Kloß der nicht. Und jetzt ist er weg. Oder will weg. Hat 162 Tore geschossen in all, allen drei Ligen. Man muss dazu sagen, die wenigsten Tore davon hat er in der Ersten Liga geschossen, weil Arminia Bielefeld natürlich auch jetzt erst die zweite Saison mit Fabian Klos in der Ersten Liga spielt. Aber... Er ist auch, das wirkt aber richtig, nah, Ja. Wie der ne? schaut, Mann, ist der scharf. Du sollst gesund bleiben. Er ist auch nicht der klassische Erstligastürmer. Also vier, fünf, sechs Saisontore sind für Fabian Klos in der ersten Liga wahrscheinlich auch das Höchste der Gefühle. Aber es ist noch nicht raus, wo er hingeht, ne? Woanders hin, hat er gesagt, ne? Der kommt ja aus Meinersen. Meinersen ja. ist in Niedersachsen. Ähm, wurde auch beim ist das neben Wolfsburg gebildet. Das ist so zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Okay. Ich glaube, dass er, wenn er heimatverbunden ist, möglicherweise. Vielleicht geht er zu Eintracht Braunschweig. Stell dir mal vor, Eintracht Braunschweig steigt in die zweite Liga auf. Die jüngsten Ergebnisse lassen eher nicht darauf hindeuten. Gerade so eine kleine Leistungsdelle. Aber dann wäre es doch vielleicht gar nicht so verkehrt, da dann die Karriere zu beenden. Oder bin ich jetzt zu fußballromantisch unterwegs hier?
1: Nö, nö. Aber am Ende ist es wahrscheinlich dann doch das Angebot aus Katar. 8 Millionen kommen für ein halbes Jahr. So tickt er ja nicht. Nee. Auf der anderen Seite, so als Fabian Kloß hast du wahrscheinlich auch noch nicht hundertprozentig, oder? Ausgesorgt, so mhm. wie Max Kruse. So wie Max
0: Kruse. Der ja gesagt hat im ZDF-Sportstudium, also... Also
1: eine, eine Sache, lieber <lacht> Auge, wollte ich nochmal ganz kurz äh, richtigstellen. Äh, den Rucksack, äh, den, den hatte ich äh, am Ende im, im Auto vergessen, weil ich gesagt habe, kommen wir die 75.000, die wir da beim Pokern gewonnen haben, die nehme ich mal mit und äh, ja, dann war ich der Letzte im, im Taxi und dann habe ich da den, den Rucksack vergessen. Kann passieren. Dafür gibt es ja im Spätherbst der Karriere auch noch hier ähm wie heißt dieser Verein dann noch, der daneben, da wo der ICE nicht
0: hält? Übrigens wo der ICE nicht hält. Ganz kurz. Aber auch ja? zum, zum Rucksack noch was. Er hat ja, ja? Ähm, Jochen Breyer hat ihn gefragt, wie es damals war mit der Plastiktüte und dann hat er erzählt, ja da war halt diese Summe drin und es sei aber keine Plastiktüte gewesen, sondern ein Rucksack und da kannst du noch mal tausend äh, Euro draufpacken. Also ähm, ich fand das schon sehr sehr ehrlich und es ist morgens um halb sieben passiert. Also nicht abends um 18.30 Uhr, äh, ja, Auge, während der ersten Pause der Sportschau, während der ersten Werbeunterbrechung, nein, äh, morgens um halb sieben. Aber was denkst
1: du denn, wann denn sonst? Also, muss ich mal ganz kurz sagen. du ja, ähm, hast ja recht. Übrigens, das, das ist übrigens ein Ding, das wollte ich dir noch erzählen. Hast du das mitbekommen, um mal ganz kurz abzuschweifen? Ähm, Wir sind unstrukturiert, die, ne? die Marketingabteilung der Deutschen Bahn hat heute mal so richtig einen rausgelassen, wo, wo du irgendwie denkst, wenn du denkst, es geht nicht mehr... Dann kommt von haben die Bentley Baxter Bahn verpflichtet jetzt als Testimonial? Quasi, die haben heute so ja, Bilder, Bilder, freche Bilder oder auch vielleicht gar nicht freche Bilder. Man kennt es ja manchmal, wenn man in die Bahnhöfe, in die großen Bahnhöfe dieser Nation einbiegt, dann hat zum Beispiel Rittersport immer so ganz freche Sprüche zu ihrer Werbung. Und dann dachte sich möglicherweise die Deutsche Bahn. Kommt oder Parship, das, ne? Das oder Parship. Wir versuchen <lacht> das vielleicht auch mal. Also die Deutsche Bahn hat heute getwittert am Valentinstag. Ähm, ein großes Herz und in diesem Herz steht: Der Platz in meinem Herzen ist so groß wie ein leeres Sechserabteil. Ja, so und dann haben ich sie. Muss ich erstmal
0: nachdenken: Leeres Sechserabteil, okay, ja.
1: Und dann haben sie danach noch etwas gepostet: Wieder ein neues Bild zum Valentinstag, wieder die Deutsche Bahn. Du bist wie eine fränkische Regionalbahn, denn ich möchte mit dir den letzten Halt
0: erlangen. Das finde ich ganz gut. Cool. Das finde ich gut. Cool. Das erste hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber okay. doch der, der, der zweite Slogan, der gefällt mir.
1: Und der letzte ist Streifen sind rot, die Sitze sind blau, doch du bist erste Klasse. Ciao. Ich dachte nur der HSV. <lacht> nee. Ja, also ich weiß nicht. Ich, das müsst ihr entscheiden. Ich finde es immer noch schön, dass es am Ende da draußen noch ein paar Leute gibt, die noch schlechter und äh, uninspirierter sind als wir selbst. Aber
0: die kriegen mehr Geld dafür,
1: glaube ich. Aber liebe Grüße an die Deutsche Bahn, also wenn ihr noch einen Werbespot in diesem wunderschönen Podcast loswerden wollt, ziert euch nicht, hier seid ihr herzlich willkommen. Ich entscheide jetzt, dass ja.
0: wir mit dem 4 zu 2 des VfL Bochum gegen Bayern München anfangen. Also mit Max Kruse sind wir durch, ja? Nee, da, mit, mit dem machen wir später, machen wir später weiter, später würde ich sagen. Ja, genau. alles klar. Also die Bayern-Fans sagen ja, das holt man im Kopf nicht aus, was da passiert ist in Bochum. Und in Bochum sagt man glaube ich nicht mehr Boah-Ey im Ruhrgebiet, sondern Gamboah-Ey. Das war ein Tor, ne? Das war ein geiles Tor. Jetzt
1: würde ich mal ganz kurz Mäuschen spielen bei dir im Kopf, wie dieser Film mit diesen Disney-Figuren, nee. wo ich in, in, in deinen Kopf eindringe und ich frage mich gerade, ähm, sag mal nicht, ich möchte, ich stelle dir jetzt die Frage, aber du sollst noch nicht die Antwort sagen, ich möchte selber die Antwort tippen, welches Tor fandst du schöner, das von Gambor, A oder von, von Gerrit Holtmann? Also, denk mal nur drüber nach, sag mal nicht. Und hast du die Entscheidung
0: getroffen? Da bin ich aber echt so 50-50 hin und her Die waren ja beide ziemlich gut. Ja, aber, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich muss die gerade nochmal vor meinem geistigen Auge ablaufen lassen. Ich schließe die Augen. Ich finde, beziehst du dich nur auf den reinen Abschluss oder auch auf die Torentstehung?
1: Nee, auf den Abschluss. Also so, Schuss und dann wieder rein. Ich finde, zu einer okay. gewissen Ästhetik gehört ja auch, also für mich wirklich jetzt, zu der Ästhetik eines schönen Tores gehört für mich auch immer noch dazu, wie der Torwart in dem Moment aussieht. Also ja, wenn zum Beispiel nur Sven, steht, ne? Sven, Sven
0: Ulreich äh, ist halt spektakulär geflogen, genau. stand ein bisschen zu weit ja. vor dem Tor. Beide damit, damit ist schon klar, Gerrit Holtmanns Tor wäre da meine Antwort gewesen. Okay, ja. ähm, Aber das Tor von Gamboa war natürlich auch selbstgeil eingeleitet. Ja. Ne? Ähm, kann man sagen, dass die Bayern vor allen Dingen über Meccano und Coman im Tunnel waren? <lacht> kann, man, kann man so sagen, ja. Also vor dem Spiel und auch während des Spiels sehr im Tunnel ja. waren. Ja, 4-1 zur Halbzeit, 4-2 am Ende. Ähm, man kann es auch positiv sehen, die Bayern haben die zweite Halbzeit gewonnen. Das stimmt, mit 1-0. Ja, genau. Lewandowski hat jetzt 26 Tore. Und was ich ganz schön fand, Julian
1: Nagelsmann wurde ja darauf angesprochen, ob er denn in der Halbzeit Laut gewesen wäre und da hat er dann einfach so gesagt: So, ja, bei allem Respekt, ähm, auch vom VfL Bochum, ist genauso wie wenn wir gegen Real Madrid zur Halbzeit jetzt 1 zu 4 hinten liegen. Da muss ich nicht laut werden, dann habe ich einfach ein paar Sachen umgestellt. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit Grütze gespielt haben, das hat jeder gesehen und das wissen auch die Spieler, also dafür muss er niemanden anschreien. Das fand ich irgendwie wieder so so sensationell souverän und hat sich gleichzeitig ja auch mit in die Schuld genommen, also als Teil des Teams, auch wenn er natürlich der Teamleader in diesem Sinne ist. Aber das fand ich schon sehr, sehr stark. Also Julian Nagelsmann ist nicht derjenige, der irgendwie einen Böller in die Kabine schmeißt und sagt so nach dem Motto, hier eure Eltern sind übrigens auch da, so wie bei uns früher, wenn man so ein Hallenturnier im Winter hatte und sagt so, hier eure Eltern sind, sind heute früh auch mit aufgestanden, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Jetzt geht mal raus und spielt Fußball. Sondern der hat sich anscheinend auch in solchen Situationen sehr sehr im Griff und
0: das imponiert mir schon. Er hätte ja auch Dario Upamecano bereits während der ersten Halbzeit auswechseln können. Das war ja wirklich eine ziemlich schwache Leistung, aber da ist er glaube ich auch Mensch und will da jemanden, der wahrscheinlich eh schon ja, sehr an sich und seiner Leistung zu knabbern hat, nicht noch mehr äh, verunsichert und deswegen kam der Wechsel erst ähm, ja, nach der Pause. Aber ähm, Josor Kimmich hat gesagt, ja. die Mentalität sei das Problem gewesen. Die Mentalität. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, stand da Marco Reus von Borussia Dortmund vom Mikrofon? Sowas kenne ich eher aus Dortmund und da reagieren sie ja auf die Mentalitätsfrage, auf die M-Frage, sehr gereizt. Ähm, ja, wie würdest du das einordnen? Wenn die Mentalität das Problem ist, dann fühlen sich die Bayern doch wahrscheinlich mit neun Punkten Vorsprung, die es ja am Samstag 15.30 Uhr noch waren, zu sicher, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Wie, also natürlich kannst du
1: so nur verlieren, respektive gewinnen, wenn der absolute Mentalitätsüberhang auf die absolute Mentalitätslehre trifft. Also in diesem Fall eben, weil der eigentliche Klassenunterschied viel zu groß ist. Damit will ich sagen, läuft alles ganz normal auf beiden Seiten, dann gewinnt der FC Bayern wahrscheinlich mindestens mit 3 zu 0. Aber dadurch, dass eben die Bochumer ja auch nicht nur sehr, sehr gut gespielt haben, sondern eben auch sehr, sehr motiviert und mit der entsprechenden Energie gespielt haben und natürlich dann auch dieses Spielglück hatten mit diesen Traumtoren, nahm in Anführungsstrichen dieses Schicksal seinen Lauf. Und auf der anderen Seite hast du gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit, der FC Bayern München dachte, okay, Lewandowski-Treffer läuft alles wie immer, ähm, hier spielen wir vielleicht so ein bisschen mit Halbgas, klar, ist es am Ende dann wahrscheinlich schon die Einstellung bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und auch die Geschwindigkeit. Ne? Ich finde Gerrit Holtmann, ich weiß nicht, der schnellste Spieler der Bundesliga. Es gibt ja so eine Statistik mit den schnellsten Sprints. Ich glaube, Alfonso Davis liegt da ziemlich weit wurde vorne beim FC Bayern. Musa Diaby bestimmt auch. Aber, aber Holtmann ist für mich ja. da jemand, der bestimmt in den Top 3 unterwegs ist. Unfassbar. Ne? Also, was die Bochumer über die Flügel für einen Druck ausgeübt haben und wie, wie viel kmh sie auf den Rasen gebracht haben. Das war schon echt stark und ich habe das Spiel oder ich habe von dieser sensationellen Spielentwicklung erst bei Halbzeit erfahren, ich war selber unterwegs, äh, war, war selber im Einsatz in, in der dritten Liga und bekam in der Halbzeit, dann habe ich äh, auf die Kicker App geguckt, also als Halbzeit war in der Bundesliga 4-1 für Bochum und dann habe ich in der zweiten Halbzeit oder die zweite Halbzeit habe ich komplett dann im Auto, Radio gehört und habe eigentlich darauf gewartet, ich dachte, das Spiel geht 4-4 aus. Die Bayern drehen das noch, wie es halt oft so ist. ne? Und das 2 zu 4 von Lewandowski fiel relativ spät. Aber selbst danach dachte ich noch, das kippt hier noch. weil es gab ja
1: auch noch einen Lattentreffer, ne?
0: Ja, und, und Bochum kann es irgendwie nicht halten. Ich habe logischerweise dann nur die Radiosequenzen gehört. Da kam der Reporter dann alle paar Minuten mal dran und hatte nicht das ganze Spiel gesehen. Aber ich war mir sicher, dass Bochum das nicht halten kann. Ähm, aber umso erstaunt da war ich, als es dann am Ende 4 zu 2 ausging und die Bilder habe ich mir dann logischerweise abends auch im Fernsehen angeguckt und Energie trifft es, glaube ich, ganz gut. Der VFL Bochum begreift diese Bundesliga-Saison als große Chance. Viele, viele Spieler sind wirklich am... Ziel ihrer Träume angelangt durch den ähm, Aufstieg in die erste Liga. Und dementsprechend geht der VFL Bochum auch die Spiele in der ersten Liga an. Und vor allen Dingen zu Hause sind da ja schon viele energiegeladene Auftritte zu sehen gewesen an der Kastropper im Ruhrstadion. Das äh, ja, ist natürlich so ein Once in a Lifetime-Erlebnis, könnte man sagen, wenn die Bayern nicht schon mehrfach so eine Klatsche bekommen hätten. Ich denke nur an das Pokal. An die Pokalpeite, an dieses 0 zu 5 in Gladbach. Aber ich glaube, ähm, Mentalität, ja, die fühlen sich nicht mehr so richtig gefordert. Und wenn Oliver Kahn, ihr ähm, Präsident, sogar ein paar Tage vor dem Spiel das Thema Playoffs auf den Tisch packt, das ist jetzt Quatsch, was ich sage, aber man könnte ja sagen, ähm, dann wird ihnen ja nochmal von ganz oben suggeriert, ey, die Bundesliga ist langweilig, wir werden immer Meister, wir müssen uns irgendwie neu erfinden, damit dieser Wettbewerb, der völlig langweilig gewordene Wettbewerb, ein bisschen spannender wird.
1: Aber das ist ja auch genau das. Ich habe mich übrigens auf der einen Seite auch noch gefragt, ob RB jetzt unter der Woche Salzburg in die Wunden streuen kann.
0: Karim Adeyemi, Nein, aber ähm, nochmal. Da, da bin ich bei Lothar Matthäus. Der wurde heute, ja, gut, ja. wurde heute <lacht> zitiert. Ähm, dass es gefährlich ist, jetzt nach dem Spiel auf die Bayern zu treffen, nach so einer Pleite. Ja, ja Das ist
1: aber auch wieder dieses alte Ding, so ja, der angeschlagene Boxer, bla bla da, bla. Ne?
0: Das, aber man weiß das Nein, ja auch aber, aus der Vergangenheit. Salzburg wird gegen die Bayern wahrscheinlich keine Chance Ach, haben.
1: Natürlich nicht. Und weißt du, was das Bittere eigentlich an der Nummer ist? Das Bittere an der Nummer ist ja, dass ja früher, damit meine ich jetzt in den 90er Jahren oder bis rein in die 2000er, früher war das eine Niederlage, die den Bayern, die den Bayern sportlich ...einfach auch wehtat. Und die tut ihnen einfach sportlich nicht weh. Das heißt, weißt du, das hat ja Herbert Heiner neulich auch gesagt, der Präsident des FC Bayern München.
0: Nach dem Sühlewechsel?
1: Nein, ja, das, das, das auch. Aber ich meine jetzt, er meinte, also bei, bei uns sind die, ist, ist die Zeitrechnung eine andere. Also wir haben eine Krise, wenn wir zwei Spiele in Folge nicht gewinnen. So, dann haben wir eine Krise. Ja, und guck mal, es ist, was ist passiert? Es ist eigentlich nichts passiert. Natürlich, guck mal, wir, wir machen jetzt alle ein Spektakel draus und es ist ja auch ein Spektakel gewesen. Und es ist ja auch mal schön gewesen und gar nichts gegen Bayern-Fans, aber einfach nur, dass man mal sieht, es passiert mal wieder etwas Unvorhergesehenes und es passiert mal wieder etwas, was eben dieser Langeweile, die sich aufbaut, sich entgegenstellt. So. Und
0: trotzdem ist kein Konkurrenz da. Genau. Natürlich genau, hat Dortmund ja. jetzt in Berlin und das nicht, ja. mein, mein und das meine ich ja. Mein Tipp nach dieser Bayern-Niederlage in Bochum war, der BVB wird es bei Union wieder vermasseln, hat ja. 3-0 gewonnen. Ja. Asche auf mein Haupt. Ja. Äh, stabile Leistung, die Borussia Dortmund da in Berlin abgeliefert hat. Aber am Spieltag vorher 2-5 gegen Bayer Leverkusen und ähm, die Dortmunder werden zu keinem Zeitpunkt wirklich dicht rankommen an die Bayern. Und ähm, eine andere Mannschaft schon mal gar nicht. Aber lass uns doch über die Playoffs reden, bevor ähm, du da Max Grusel nochmal nachmachen
1: darfst. <lacht> okay, äh, geil. geil
0: Donata Hopfen, die neue DFL-Chefin und Oliver Kahn haben über Bande gespielt und haben zumindest mal so die Idee auf den Marktplatz rausgerufen. Wie wär's denn mit Playoffs nach 34 Spieltagen, dass denn nochmal die ersten vier untereinander den deutschen Meister ausspielen? Das, was es im Eishockey seit Ewigkeiten gibt, in der Handball-Bundesliga gab es das auch mal. In anderen Sportarten gibt es auch so etwas. Was hältst du von dieser Playoff-Idee? Brauchen find, wir sie, um die langweilige Liga wieder spannend zu machen.
1: Ich finde es vor allen Dingen sehr beruhigend, dass sie Donato Hopfen, meine ich, sowas ähnliches gesagt hat, wie, also könntet ihr euch auch vorstellen, wurde sie gefragt, diese Playoffs in Saudi-Arabien oder so ähm, stattfinden zu lassen. Ich will ich, nichts ausschließen. Will ich nicht ausschließen. Also die sympathische, ähm, ja, dass nicht nur Malz, vor allen Dingen dann auch Hopfen verloren. Hopfen, Hopfen verloren. Ja, also... Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe dazu keine hundertprozentige Meinung. Schade.
0: nein schade. Aber deswegen machen wir doch den Podcast. Nein,
1: nein und zwar, ja, das, das, das stimmt zwar, aber ich will dir auch sagen, warum ich da keine Meinung zu habe. Weil ich bin kein Playoff-Fan. Weil äh, ich finde wirklich, und da könnt...
0: Dann sehen wir Josu Kimmich mit so einem Playoff-Bart. <lacht> genau. Manu Neuer, wenn er den Bartfuchs hat, hat ja. dann auch so ein, so ein Vollbart.
1: Ja genau, nein, also ich will es gerne begründen, ähm, warum ich da keine Meinung zu habe, also doch, ich habe eine Meinung dazu Und zwar Jetzt hat Frage, er sich schnell eine Meinung ausgedacht Nein, 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 die, die Frage ist, was wollen wir? Also wollen wir diese Liga noch mehr entwerten und warum sage ich entwerten? Weil ich finde, es gibt wirklich nichts Langweiligeres. Und jetzt könnt ihr mir gerne ähm, imaginär an die Gurgel springen, liebe Eishockey-Fans. Aber ich finde es wirklich, oder auch wenn du dir das anguckst, in Amerika, Baseball, da spielt eine Mannschaft gegen die andere gefühlt 25 Mal. Ich
0: glaub, 72 Mal, bevor es spannend wird. Genau.
1: Ja. Genau. Und, und das ist, guck mal, und wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon eine eine Liga der Langweile. Und wenn, und wenn wir wirklich die, die Bundesliga-Fans freuen sich zwar, also die die Mainzer, die Bielefelder, die die Bochumer, die freuen sich alle, dass sie in der ersten Liga spielen, aber eigentlich schauen doch die Fans lechzend in die zweite Liga und stellen fest, zwischen Platz 1 und ich sag jetzt mal irgendwas, Sechs. zwischen Platz 10 sind es gefühlt irgendwie sieben acht Punkte und vielleicht oder auch nur sechs, also damit würde ich sagen, da, da passiert was, da kann gefühlt wirklich jeder jeden schlagen und da spitzt sich irgendwie so eine Führungsgruppe und so ein Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf, Fünfkampf spitzt sich dann irgendwie zu und da tauscht mal Woche für Woche der Tabellenführer und das macht auch wirklich Spaß. Und wenn du in der ersten Fußball-Bundesliga jetzt die Playoffs hast, dann werden diese Spiele vor den Playoffs ja nochmal wieder eigentlich uninteressanter, weil dann gibt es diesen... Meisterschaftskampf, den es sowieso nicht gibt, den gibt es noch mal weniger und am Ende hast du dann vier Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen, ja, und können wir uns noch mal alle wieder ähm, an, an die alten Zeiten erinnern, an den Telekom Cup, den hat glaube ich von irgendwie 15 Mal hat den der FC Bayern 17 Mal gewonnen, also das war irgendwie, wo du gesagt hast, so, das ist doch, ja, ist doch, ist doch irgendwie, ist doch egal, ist doch, ist doch egal, also von daher, ich halte von den Playoffs überhaupt gar
0: nichts, weil ich kein Playoff-Typ bin. Also ja, also ich habe eine Meinung. Fabian ist nicht so der klassische Playoff Typ. Nee, das halten wir fest. Ich ich teile deine Meinung, aber ähm, die Bayern werden wahrscheinlich ist dann die werden häufiger dann mal so ein 2 zu 4 drin haben, vielleicht ähm, und oder werden wenn wenn an einer englische Woche, so wie jetzt ansteht ja. mit einem Champions League Spiel äh, in der ersten Liga ähm, dann noch weh, noch noch mehr Auswechselspieler zum Einsatz kommen lassen. Ähm, in einem Punkt teile ich deine Meinung nicht. Für andere Mannschaften wäre es bestimmt ein Ansporn, dann unter die ersten vier zu kommen. Die Bayern hätten Klar. den Startplatz unter den Top-4 immer sicher. Aber trotzdem finde ich die Idee auch daneben, nach 34 Spieltagen dann ähm, Halbfinale, Finale, meinetwegen den Hin- und Rückspiel zu machen. Das wäre dann, weiß ich nicht, Bayern gegen Freiburg Stand jetzt, äh, wäre das eine Halbfinale. Ähm, aber die, die Leute, die sagen, ja, die Playoffs wären gut, argumentieren ja so, ja, die Bayern kannst du auf Strecke nicht schlagen, aber in einem Spiel besteht die Gefahr, dass du sie eben doch schlagen kannst. Ich glaube aber, wenn es denn Hin- und Rückspiele gäbe, ja. dass die Bayern dann auch komplett wieder da sind. Der Gedanke ist ja auch der, ähm, was holen wir aus dieser fetten Kuh-Fußball raus? Wir wissen, dass die dezone abrufzahlen nicht so gut sind mit Hoffenheim gegen Bielefeld am Sonntag was? um 15.30 Uhr. Holt man halt auch nicht jeden Menschen, der sich für Fußball interessiert, auf die Couch und vor den Fernseher. Es gibt halt zu viele Spiele dieser Kategorie Spieltag für Spieltag. Du hast die zweite Liga angesprochen, die super attraktiv ist. Zwei, drei Teams werden es ja dann auch aus dieser attraktiven zweiten Liga in der kommenden Saison in die attraktive erste Liga schaffen. Dadurch wird die wieder an Attraktivität dazugewinnen vielleicht. Aber was ich sagen will, sie ähm, wollen wahrscheinlich, weil es das Produkt ist so langweilig und die Abrufzahlen sind so schlecht, der ähm, TV-Partner erhöht im Juli seine Monatsgebühren von äh, 15 Euro knapp auf knapp 30 Euro, äh, weil er wahrscheinlich ein Riesenverlustgeschäft macht, gerade mit dem Produkt Fußball-Bundesliga und da muss man sich irgendwie neu erfinden und da ist diese Playoff-Idee ja, finde ich, nicht sonderlich kreativ und würde auch nicht die Spannung rauskitzeln. Ich bin auch dagegen. Tja. Und vor allen
1: Dingen ist es natürlich auch so, ein Argument dagegen wäre auch oder vor allen Dingen gegen diese These, dass die Bayern dann eben nicht auf Strecke, sondern in diesem einen Spiel zu schlagen sind. Wie häufig hat der FC Bayern München in den vergangenen 20 Jahren das DFB-Pokalfinale verloren? Oder, ich meine, ist jetzt, doch,
0: jetzt könnte man sagen, die Bayern sind gegen Lappa rausgeflogen und das Jahr davor gegen Holstein Kiel. Da warst du live im Stadion dabei. Ja, das stimmt. Ja. Diese Niederlagen kommen häufiger vor. Aber sie kommen eben auch vor, weil die Bayern es in der Champions League immer noch äh, ins Halbfinale, Finale schaffen und weil sie in der Bundesliga die Liga nach Belieben dominieren.
1: Ja, und genau, und du hast doch dann am Ende wiederum, weißt du, willst du, ich meine, dann willst du in, in, in fünf Jahren, dann sagst du, okay, Bayern spielt, Dortmund ist mit dabei unter den ersten vier, und dann tauscht er vielleicht einmal Hoffenheim, Leverkusen, Leverkusen Leipzig, Leipzig und dann kommt mal Freiburg einmal mit rein in einem Jahr, und im nächsten Jahr ist es vielleicht einmal, ja, Werder oder der FC Pauli. St. Pauli. Ich wusste, kann, kann ich mit dir jetzt eigentlich wieder über den FC St. Pauli sprechen? Oder bist du... Ja, nur über die Offensive. Über bist die Defensive
0: nicht. Auf den FC St. Pauli schlecht zu sprechen. Ich Aber bin wir überhaupt reden, nicht schlecht zu sprechen auf den FC St. Pauli. Ich, ich erzähle auch äh, meinen Freunden, die den Verein auch gut finden, die jetzt so ein bisschen... Hören kommen die, und, die auch diesen Podcast? Kommen, nee, die hören den, glaube ich, nicht. Nee, we, weiß ich nicht. Kann, ich glaube nicht. Ich muss hier noch mal ein paar Flyer Die hören Tore. den Müllern-Ton. Das ist ein ja, FC St. Pauli-Podcast. Ja. Da geht es nur um den FC St. Pauli. Den hören einige das ist ein Wortspiel, ne? Bilanton. Könnte sein, ja. Aber ein gutes Wortspiel. Auch ein guter Podcast übrigens. Höre ich auch manchmal. Was wollte ich sagen? Ähm, genau, die messen den FD St. Pauli noch an der Jahrestabelle 2021. St. Pauli war ja im Jahr, ja. im Kalenderjahr ja. 2021, die erfolgreichste Zweitligamannschaft. Ich sage dann immer: Ey, ähm, wie oft hat denn St. Pauli in den vergangenen Jahren um den Aufstieg mitgespielt? Und vergesst doch mal nicht, wo diese Mannschaft herkommt. Tabellen 17. nach der Hinrunde der Saison 2020, 21. Und jetzt, okay, die letzten Spiele waren nicht so gut. Man muss zittern, auch nach einem 2-0 zur Halbzeit gegen Regensburg, das gefühlt ein 14-0 war. Aber ich gucke doch lieber so ein Spiel. Ich gewinne doch lieber Spiele 3 zu 2 spektakulär nehmen diese ganzen Defensiv-Probleme in, in Kauf, die es gibt äh, als Ergebnisfußball ähm, wo das ganze System auf ein 1 zu 0, auf eine Ergebnissicherung von der ersten Minute angelegt ist. Ich finde das ähm, absolut erlebenswert, äh, ereignisreich, was der FC St. Pauli anbietet. Die Offensive ähm, ist top, 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 top in der zweiten Liga. Die Defensive ist nicht eines Aufstiegsplatzes würdig. Aber wenn der FC St. Pauli eine super Defensive und eine super Offensive hätte, dann wäre er wahrscheinlich schon längst mit zehn Punkten oder noch mehr Punkten der Konkurrenz enteilt.
1: Und was hat der FC St. Pauli mit dem Deutschen Fußballbund gemeinsam? Gar nichts. Ein besonderer Schiri ist wieder da, ne? Beim DFB ist es Zweier. Felix Zweier und ähm, beim FC St. Pauli ist Kofi Chiré wieder nach dem afrika kampf <lacht> und der hat ein starkes Spiel gemacht, nachdem er eingewechselt ja, wurde. Also ja, ja. Das, ist, das ist schon auf jeden Fall ja, eine Ja und, und auch, auch,
0: auch das finde ich gut. Ich weiß ja nicht, wer das Spiel gesehen hat. Ähm, Drucksituation, vier Gegnerdruck von Jan Regensburg im Strafraum von St. Pauli, Balleroberung, Leert Packerada, den ich ja sowieso für den besten Innenverteidiger der zweiten Liga halte, vor allen Dingen offensiv, der kombiniert am eigenen 16er mit einem Pass vertikal raus und dann Bob, 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 ein paar Stationen, Kofi Chiré, steht frei im äh, gegnerischen Strafraum und verwertet den Ball mit der Hacke. Das hat vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er Weiß ich nicht, acht Sekunden, zehn Sekunden gedauert? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das war fantastisch herausgespielt. Müssen wir mal Mirkus Lomka fragen, und das, der ist auch für den Umschalt. Und Fußball. das habe ich bei St. Pauli seit Holger Stanislawski in der Aufstiegssaison nicht mehr gesehen. Nee, ist wirklich so. Ich habe selten oder in den vergangenen Jahren nie eine St. Pauli-Mannschaft gesehen, die so offensiv, wohlgemerkt, so gut spielt, defensiv natürlich mega anfällig. Also das war, das war, das Spiel hätte keine drei Minuten länger dauern dürfen, dann wäre es 3 zu 3 ausgegangen. Ja, das stimmt.
1: So. Sind wir schon in der zweiten Liga oder wollen wir nochmal wieder einen Schlenker in die erste machen? Wollen wir nochmal über Max Kruse sprechen? Ja, Weil dann kommen wir jetzt, wollen wir. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir über, über St. Pauli zu Max Kruse, was ja auch wiederum passt. Übrigens, wir haben sehr, sehr witzige... Hörerinnen und Hörer, übrigens ganz liebe Grüße an euch. Wir, wir sind stolz darauf, dass wir euch haben. Und ähm, einer hat doch auch bei Twitter ganz nett geschrieben: da hatten wir doch auch schon gesagt, dass äh, Fabian Klos logische Konsequenz ist, dass er jetzt zu Newcastle United geht. Und hatte doch einer darunter geschrieben, ähm, nachdem Finn Bartels abgesagt hat und nochmal bei Key verlängert hat, ist es auch die logische Konsequenz. Also Chapeau, Chapeau. Das ist genau so. Ja, ja jetzt äh, also Kruse, Bartels. Und ab geht's weiter in der ersten Liga beim VfL Wolfsburg.
0: Aber was soll ich zu Kruse sagen? Also ich fand fand das Interview ähm, herrlich, ehrlich. Ähm, natürlich könnte man auch sagen, dieser Großkort, dieser Fußballer, ähm, warum steckt ihr das Geld anstatt in teure Autos, nicht ähm, in Hilfsorganisationen? Er engagiert sich für Viva Con Agua, muss man dazu auch sagen. Und ich weiß nicht, was er darüber hinaus noch macht, aber er ja offenbar Autos und davon scheint er mehr als nur eins zu haben als Kapitalanlage, sieht seine Zukunft auch äh, halb so als Fußballexperte und zur anderen Hälfte im Rallye-Sport, äh, wobei er glaube ich nicht weiß, was er in zwei, drei Jahren genau macht, weil in zwei, drei Jahren wird wohl seine Fußballkarriere auch zu Ende gehen. Ähm, ja, also wenn ich meinen Lebensstandard so weiterführen will, dann habe ich auf keinen Fall ausgesorgt, hat er gesagt. Mich würde würd das
1: wirklich mal interessieren, jetzt irgendwie nicht, weil ich da jetzt so gossipmäßig gerne hingucke, aber mich würde es einfach mal wirklich interessieren, was er für so einen Jahresdurchlauf hat. Und das kann man sich ja wirklich relativ schnell aufbauen, ne? also allein schon mit, mit Autos und so weiter und so fort. Und das finde ich ja eben so erstaunlich, weil wenn du es mal zurückblätterst, also wenn du es wenn wirklich mal zurückblätterst, vom SC Freiburg, meine ich, ist Max Kruse damals zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Genau, vorher noch. war er bei, bei Werder Bremen, genau. hat er sein erstes Erstligaspiel ja.
0: gemacht. Bei einem 8 zu 0, glaube ich, gegen Arminia Bielefeld, ja. da war ich im Stadion. Ja. Das weiß ich noch, wurde Kruse eingewechselt und war halt einer, der eingewechselt wurde, den man nicht weiter wahrgenommen hat. Dann St. Pauli, dann Freiburg, Gladbach. Ähm, Wolfsburg. Wolfsburg. Werner, nee, Fenerbatsche, ähm, Union. Union und wieder Wolfsburg. Genau. Und das,
1: das Ding ist, ähm, lass ihn mal beim ersten FC Union Berlin in Anführungsstrichen nicht so viel verdient haben. Da gehört er auf jeden Fall nicht jetzt zu den absoluten, ähm, also wahrscheinlich bei Union Berlin schon, aber. Also in Wolfsburg soll er ja jetzt bei 3,8 ne?
0: Millionen Euro liegen, genau.
1: Genau, und ich meine, er hat damals ja schon beim VfW Wolfsburg wirklich viel, viel Geld verdient damals, als er zu seiner in Anführungsstrichen Hochzeit aus Mönchengladbach Nationalspieler zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, bei Mönchengladbach auch schon viel Geld verdient hat. Dann einen super Vertrag beim, beim VfL Wolfsburg unterschrieben. Dann ähm, auch nochmal gar nicht so schlecht bei Werder verdient. Dann aber von Werder weggegangen, weil er relativ viel Geld bei Fenerbahce Istanbul geboten bekommen hat. Ich glaube, das waren damals 3,5 Millionen netto. Dann nicht zu Netto gegangen, sondern zu Union Berlin. Und dann Otto. von äh, zu Union Nahkauf. Berlin. In
0: Berlin gibt Nahkauf.
1: Genau, stimmt. Dann ist er zum zum, zum, zum ähm, Späti an der Ecke erstmal ja. kurz gegangen. Genau. Und dann hat er gesagt, so komm, jetzt wieder zurück zum VfL Wolfsburg. Anderthalb Jahre, 3,8 Millionen im Jahr. Sprich, das kann man sich ja ein bisschen hochrechnen. Ähm, und da denke ich mir so, das kannst du eigentlich keiner erzählen. Also ja, du hast recht, irgendwie... Herrlich, ehrlich, aber da denke ich mir so, nee, das kannst du irgendwie keiner erzählen. So dieses, so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt so, so weiterlebe, dann dann habe ich nicht ausgesorgt. Das ist irgendwie, das ist mir irgendwie ein Stück Macht weit zu Macht viel Urlaub, fliegt, groß oft die, fliegt
0: oft in die USA, ja. da lebt ja seine Frau mit seinem Sohn. Ich fand übrigens auch äh, den Einspieler interessant, Christoph Kramer, der ja ZDF-Experte ist und Kruse auch kennt, ja. ähm, in Gladbach. Ja, ja. haben die zusammengespielt, meine ich. Vielleicht gab es da auch eine Überschneidung in der Nationalmannschaft, wo Kramer ja schon länger raus ist, Kruse aber mittlerweile auch schon ein paar Jahre nicht mehr dabei ist. Kramer hat gesagt, ja, ähm, Kruse, super Typ und so weiter. Aber wenn man ihn im Trikot sieht, dann sieht das eher nach 74er-Weltmeister aus. <lacht> und das stimmt. Ja, das stimmt. Kruse ist kein, wie er selber gesagt hat, kein Cristiano Ronaldo. Ähm, aber... Ja, es reicht noch. Wir haben da ja, wir machen echt viel, wir machen viel kruse, ne? kruse Gossip, kruse Thematik, ja, ja, ja. Äh, auch vor deiner, ähm, Reise nach Kenia. Wir, wir weiß ich nicht, der schafft es immer wieder in den Podcast. Aber er ist ja auch wegen dieses Interviews zu Recht wieder Thema, finde ich gerade, weil man sich an seinen Aussagen reiben kann und auch an ihm als Person. Ich habe sein erstes Spiel gesehen, das 4-1 von Wolfsburg gegen Fürth. Ähm, ich finde, das war eine total unauffällige Partie. Einige sind ja der Meinung, er hätte das erste Tor von Asta Wrangs äh, eingeleitet. Da ging er in den Strafraum, hat sich ist in den Strafraum eingedribbelt, ist mir der Ball irgendwie versprungen, dann war er quasi schon bei den ähm, Abwehrspielern von greuter Fürth und dann ging der Ball von einem Abwehrbein zu Renato Steffen, der schoss ihn an den Pfosten, Apralla, Abstaubertor von Asta Franks und einige redeten davon, wie toll Kruse dieses Tor vorbereitet hätte. Nein, er hat den Ball verstolpert, wenn man, wenn man ehrlich ist und er hat ganz viel kommuniziert. Es wird ja auch ganz oft versucht dann von uns Journalisten diesen Spieler ähm, so in so eine Geschichte reinzupressen, die man vielleicht auch schon so im Kopf hat ähm, und, und will, will dann nach Anhaltspunkten suchen, aber ich finde, da gab es nicht so viele, trotz dieses klaren Sieges gegen Fürth, viele Anhaltspunkte, um Max Kruse da als äh, wichtigen, wertvollen Spieler darzustellen. Er war natürlich gegen Frankfurt wertvoll, Meter rausgeholt, elf Meter verwandelt. Das war, das Spiel habe ich jetzt nicht live gesehen, bestimmt eine bessere Leistung. Und der Kicker, ähm, finde ich, ist immer ein gutes Korrektiv, wenn man selber so überlegt, äh, wie ähm, man Spieler gesehen hat, wie man Spiel ähm, bewertet hat. Die haben Max Kruse eine 4 gegeben, nach dem 4-1 gegen nach diesem äh, ja. ersten Spiel in Wolfsburg. Ja, das war ausreichend, es war okay. Ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie outstanding. Und ähm, das muss man, finde ich, auch sagen, unterm Strich, zwei Spiele mit Kruse, Beide gewonnen. Obwohl beim ersten Spiel habe ich da jetzt wenig Aktien von Max Kruse ja. an diesem Sieg erlebt. Drei Schüsse waren abgefälscht. Also es war schon extrem viel Matchglück aus Seiten des VfL Wolfsburg. Ich fand's gut, dass er gesagt hat, er ist wegen eines gut dotierten Vertrages von Berlin nach Wolfsburg gegangen. Auch das ist total ehrlich. Ähm, was ich nicht verstanden habe, dass er in diesem ZDF-Interview das Fass Fischer, Urs Fischer, aufgemacht hat, offenbar gab es da ja Differenzen. Der Fischer hat jetzt auch nochmal am Kicker reagiert, hat gesagt, ja, Max Kruse hat nicht verstanden, wenn er ihn mal äh, ausgewechselt hat, der hätte wohl ähm, da kein Verständnis für gehabt. So, Das hätte er ja nicht sein lassen können, weil der ist finde ich, im Guten von Union gegangen. Bis auf die Tatsache, dass wahrscheinlich viele Fans äh, enttäuscht sein werden, dass er am Deadline-Day, am letzten Tag den Verein wechselt und auf die Möglichkeit mit Union das Pokalfinale in Berlin zu bestreiten verzichtet und auch auf die Möglichkeit verzichtet, sich mit Union vielleicht für die Champions League zu qualifizieren.
1: Ja, ja. Aber auf der anderen Seite hast du, finde ich, auch schon rausgehört, dass der nicht der Präsident, der, der Manager auch gesagt hat, ne? genau, ja, er das auch gesagt hat, so, so, wenn er darauf verzichten möchte, so nach dem Motto, ich fand, da klang auch schon so ziemlich viel Befindlichkeit raus und ja, diese Befindlichkeit gab es dann im, Also ich fand schon, dass das nicht ganz geräuschlos vonstatten gegangen ist. Ähm, Trainer, ähm, Manager, Präsident haben alle da nochmal einen nachgelegt. Kruse ähm, ist dann ja natürlich auch einer, der, der dann da auch gerne mit in die Öffentlichkeit geht und sich dafür auch so ein bisschen feiern lässt.
0: Ja, und seine Freundin offenbar auch, die macht ja wohl eine Instagram-Live-Session nach der anderen. Hat ja auch die Ablösesumme ja, rausgeplapp ja. rausgeplappert ja. ausgeplappert ausgeplappert heißt das das alte Plappermaul ja
1: ähm, ja ich ja, ist auch ein bisschen das ist auch ein bisschen seicht ein bisschen ein bisschen gute Zeiten schlechte Zeiten mit mit drin aber mein Gott ja wie auf der anderen Seite verwundert uns das auch nicht du meinst
0: oder? für das Niveau unseres Podcasts eigentlich nicht geeignet dass wir jetzt zu viel Zeit für auf gar Max Kruse Fall. nee auf gar keinen Fall ähm Geopfert haben. Was, was macht eigentlich hier? Du wolltest noch was anderes ansprechen, ne? Sag mal. Du, du meinst
1: die zweite Fußball-Bundesliga? Ja, die zweite
0: Fußball-Bundesliga. Sonst hätte ich gesagt, drückt doch mal auf den Magic-Knopf für unsere. Da habe ich was Schönes heute. Ja. Aus, ausnahmsweise
1: mal was okay. richtig Schönes. Aber wir
0: können auch gerne noch einen kleinen Schwenker in die zweite Liga machen. Ja, ich überlege gerade. Ähm, wir waren ja bisher äh, genau, ich wollte noch sagen, nur bei St. Pauli. Gerade eben
1: Liga. waren wir noch beim VfL Wolfsburg. Jetzt, Achtung, jetzt kommt Gerd Delling der Überleitung. Ähm. Wolfsburg. Ach, Michael, was machst du denn
0: eigentlich am Wochenende? Ach Fabian, ich habe heute durch Zufall ein Zugticket nach Wolfsburg gebucht und weißt du was? Na? Dir habe ich auch einen Sitzplatz reserviert, ah. weil wir fahren nach Wolfsburg gegen Hoffenheim. So
1: reserviert habt ihr uns noch nie
0: er erlebt. Kruse-Watching. Ja. Ähm, wir, wir werden am Montag noch viel detaillierter, weil viel besser informierter, weil live gesehen habend über ja. Max Kruse sprechen können. Was für ein Satz.
1: Sehr schön formuliert. Ja, wir krusen zu Kruse. Und der VfL Wolfsburg spielt gegen Hoffenheim. Wir ja. werden auch einen Hönes erleben, möglicherweise. Und tja, also, falls ihr euch fragt, wo ihr uns erleben dürft. <lacht> Komm, jetzt sprechen wir über die zweite Fußball-Bundesliga. Ja, und genau. zwar, Werner,
0: sieben Spiele, sieben Siege. Ich habe es Freitag gesehen in Rostock. Du warst in Rostock ich war dabei. In Rostock. Ich habe dich auch gehört hin und wieder. Ähm... Ja, war jetzt auch nicht so überzeugend. Ich fand, die letzten ja. zehn Minuten hat Werner Bremen schon auch echt hinten viel zu tun gehabt. Ähm, so zweite Bälle, ein bisschen Glück gehabt, dass die dann nicht immer ähm, vielleicht bei den Rostocker landeten. Also Hansa Rostock hat ja mit Ryan Malone, das wirklich war, ein Einwurfmonster verpflichtet. Eigentlich ist das kein klassischer zweitliga innenverteidiger der war in der vergangenen Saison in der dritten Liga, ist mit Lübeck, mit dem VfB Lübeck abgestiegen und hat immer die Einwürfe gemacht und die Einwürfe von dem, das sind die weitesten Einwürfe im deutschen Profifußball, würde ich einfach mal behaupten. Der wirft... Also der, der Harald Kartemann der Neuzeit? Exakt. Der wirft ja? den Ball bis an die Grenze des fünf meter raumes und wenn nur solche Dinger in den eigenen 16er fliegen und das ist in den letzten zehn Minuten oft passiert, ja. in den Bremer Strafraum sind solche Bälle geflogen, von Ryan Malone reingeworfen, dann entsteht natürlich Hektik, weil du die ganz schlecht verteidigen kannst und weil ganz viel dann ja auch auf Glück basiert. Und deswegen hat Werder auch ein bisschen Glück gehabt da, aber Werder hat natürlich Duksch und Völkrupp, -Völk, die hässlichen Vögel, <lacht> wie sie sich ja selber genannt haben, ähm, ja, die, die sind gut. Und Romano Schmid, so als zentraler Mittelfeldspieler, ist auch besser als auf den Außenpositionen. Ähm, doch, das, das könnte was werden mit Werder Bremen. Aber das hat mich jetzt auch nicht von der ersten bis zur letzten Minute überzeugt.
1: Nee, ich glaube, das, das wird auch so nie sein. Und dass man sich das natürlich als, als Werder auch trotzdem mit der Mannschaft, auch wenn sie natürlich dieses Sturmduo haben und wenn, sie, wenn Toprak und Velkovic fit sind, auch eine gute Defensive haben oder auch eine überdurchschnittliche haben oder auch natürlich ein gutes dynamisches Mittelfeld, vor allen Dingen für die zweite Liga, wird es trotzdem auch immer so sein, dass ich werde das alles hart erarbeiten muss. Davon bin ich auch überzeugt. Was mich aber vor allen Dingen auch überzeugt, ist so ein bisschen das Phänomen, über das wir ganz wenig gesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten. Das ist eigentlich das Phänomen des HSV, der so unfassbar stabil um die Ecke kommt, wie lange nicht. Aber natürlich haben wir auch noch nicht die Maiglöckchen aus der Erde wachsen sehen. Das wolltest du wahrscheinlich auch schon gerade sagen, die Schneeglöckchen. Ja, und nicht die, die Maiglöckchen, die mit aber hin.
0: ey, warte mal ab, Spieltag 28, 29, dann rattert das Kopfkino los, dann werden die Bilder aus der Vergangenheit wieder präsentiert. Ah. Der HSV spielt sehr gut. Ganz aber viel ich habe ein gutes Be Gefühl dieses Jahr. Ganz, ganz viel beibesetzt, diese dominante Walter A., die er ja auch ausstrahlt, sein ganzer Habitus ist ja so, ich bin von mir überzeugt, ich mache das schon und wir müssen positiv denken, wir müssen uns immer weiterentwickeln, haben wir ja auch schon mal nach dem Derbysieg gegen St. Pauli hier so ein bisschen ähm, thematisiert, äh, der HSV verteidigt ja unwahrscheinlich hoch und gegen Heidenheim, 2-0 war der Endstand, gab es aber auch ein paar Situationen, wo es ai, 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 ja äh, knifflig glücklich war, ähm, aber ja, der HSV ist voll... Im Geschäft. Aber auch Schalke und Darmstadt und St. Pauli und Werder und Heidenheim. Die sechs werden wahrscheinlich dann die ersten drei unter sich ausmachen. Und am Ende wird, glaube ich, die Psyche eine ganz große Rolle spielen. Und ich hoffe nicht, dass Corona mit äh, Quarantänen da auch noch eine große Rolle spielen werden. So war es ja in der vergangenen Saison. Unser Mitleid gilt Holstein-Kiel an dieser Stelle. Aber das... Die, die, die großen drei sind ähm, schon nicht durchweg überzeugend, weil Schalke hat jetzt ja wieder verloren in Düsseldorf und ich könnte mir vorstellen, dass bei Schalke auch noch so. So eine ähm, Ad-hoc-Trainerentscheidung irgendwie versucht, die Saison, die in, das Saison das in Gefahr geraten könnte, äh, noch zu, zu retten. Also, dass ist dann vielleicht noch geopfert wird bei beim HSV und bei Werder.
1: Horst Rubisch geholt wird. <lacht> Ingo Underbrüder. Nee, Mike nee, Biskins. genau. Keiner, ja, ja.
0: Wenn keiner, ja. keiner kann und keiner kommt, dann kommt. Mark Ma Wilmot. Mike, Mike Mark Wilmot, genau. Hübs Stevens vielleicht auch noch. Ja. Nein, aber, ich weiß nicht, ist, ist, aber nur, ja. ist nur
1: so ein Gefühl, dass. Finde find ich auch, also Schalke wirkt irgendwie so wie, wie der HSV eigentlich in den vergangenen Jahren, also eher so immer ein bisschen ein Stück weit hinten dran, aber in zwei Wochen, das habe ich gerade nochmal rausgesucht, am 27. gibt es dann auch das Derby, also der HSV zu Hause gegen Werder Bremen, exakt das Hinspiel hat der HSV ja gewonnen, da war ich im Stadion dabei.
0: Ja, und das war schon stark. War schon stark. Ja, also, hat Christian, Christian Groß hat da sich schnell ja. einen Platzverweis abgeholt. Er war ein bisschen übermotiviert in dem Spiel. Glatzel und Haier.
1: Aber gut, ähm, ich finde es spannend. Ich freue mich, freu mich wirklich drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob, ob Darmstadt so aus diesem kleinen Loch wieder rauskommt. Aber das,
0: die zweite Liga macht, macht Spaß. Ja, definitiv. Ähm, eigentlich sollten wir viel mehr über die zweite Liga reden als über die erste. ne? Aber wenn der Bochum gegen die Bayern 4-2 gewinnt, dann muss man das natürlich auch so ein bisschen mal hier verhandeln. Vielleicht, vielleicht baggern wir
1: nochmal wieder an Ole Werner. Der hat doch an diesen Tagen ähm, vieles, vieles Gutes, vieles Schönes zu erzählen, wie ich neulich auch in der Deichstube gelesen habe, dass er auch selber großer Stromberg-Fan ist und auch aktuell die Discounter geguckt hat auf Amazon. Also,
0: Mega geil, die Discounter, ne? Ja. Also so tolle Serie. Guckt euch das an, das ist witzig. Wenn ihr Jerks mögt, Christian Ulm hat das ja auch produziert, dann wird euch auch die Discounter gefallen. Ja, also,
1: und äh, was wiederum auch für unseren Podcast spricht, ist denn... Wenn äh, ihr
0: Fußball mögt, dann wird euch auch Anschluss gefallen. <lacht>
1: Dann wird euch sogar Anschluss gefallen. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen: also liebe Grüße auch noch mal in die Schweiz, weil wusstest du, dass André Breitenreiter inzwischen zehn Punkte Vorsprung
0: hat auf dem zweiten mit seinem FC Zürich? Nein, wusste ich nicht, dass es zehn Punkte 10 sind. Zehn Punkte. Aber ich habe neulich im Kicker ein Interview mit ihm gelesen. Ähm, da waren es noch nicht zehn Punkte. Wahnsinn, ne? Wir, wir haben nur die ganz Großen. Wir haben nur die ganz Ole Großen. Ole Werner, André Breitenreiter, Lutz Stiel. Nun. Haben wir nicht gehabt. Nee, Aber jetzt nicht. ist ja auch kein ganz großer. <lacht> da
1: sind noch alte, alte Rechnungen. Da offen. sind noch einige Rechnungen. Ressentiments. Auf. So, wollen wir nochmal gucken, ob wir noch uns noch gegenseitig
0: überraschen können, so wie früher? Ja, komm. Lass uns das mal versuchen. Ähm, übrigens, während du den Opener suchst, ähm, alle rechnen ja damit, dass nachher Bochum von Herbert Grönemeyer auf der Spotify-Liste landet. Ich ist, kann schon, sagen. Oder? ist schon, genau. Ist schon, genau. Ne? Und deswegen landet Bochum nicht auf der Liste. Musik
1: das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der
0: überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen Das ist Kult, das gibst nur hier Das ist der eine überrascht den anderen Und irgendwann auch wieder mit Bier ähm, Das kommt auch alles wieder Schön, dass du übrigens nochmal gefragt hast, wie es in Kenia war. Hätte ich natürlich gerne noch erzählt für die vielen Hör H Hörenden, aber ist egal. Das Michael. machen wir als
0: Rausschmeißer. Also wenn, wenn ich meine Sachen gepackt habe und rausgehe, dann kannst du noch nochmal erzählen. Dann kannst du nochmal die Aufnahme starten und dann machen wir nochmal so ein Kenia-Spezial.
1: Kannst du den ganzen langweiligen Scheiß den Leuten erzählen. Ja, wer, wer soll anfangen? Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Das kannst du dir aussuchen. Achso. Ich, 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 ich bin richtig
0: stolz auf dieses Quiz. Okay, dann wollen wir dein Quiz, was ja offenbar ein Sensationsquiz ist, ja uns für den Schluss aufsparen. Ich fange an, ich mache nochmal eine kleine Reise. 14. Februar 2004, ja. der VfL Bochum gewinnt sensationell gegen Bayern München 1 zu 0. Das wird es ja heutzutage im Jahr 2022 gar nicht mehr geben. Ich spiele mal den Stadionsprecher. Ich rufe dir die Rückennummer und den Vornamen der Bochumer Spieler rein ja. und du musst vollenden. Ist nicht so einfach, aber vielleicht...
1: Ach, kriege ich hin, rein van Deinhoven im Tor. Das ist nicht schlecht.
0: Aber lass uns ruhig anfangen. Ja, ja. Liebe Fußballfreunde hier im Bochumer Ruhrstadion, hier kommt unsere Mannschaft, die den FC Bayern gleich mit 1 zu 0 schlagen wird. Peter Matzen, oh, habe ich den Vornamen schon genannt, wird das zu einer minute erzielen. Unsere Nummer 1, Rhein van Deinhoven. Richtig. Unsere Nummer 5, Sören.
1: Boah, unsere Nummer 5, Sören. Ist Schwierig. Syren...
0: Kolding. Ah, ja. Ja, gut. Mitte Nummer 15. Frank. Frankie. Fahrenhorst. Gefahrenhorst. Richtig. Die Nummer 6. Raymond. Oder Re oder Raimond. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Raymond. Raimond. Ah, das war dieser Franzose, ne?
0: Nee. Nee? Kamerun. Ich glaube Kamerun. Raimond Aumann. Nee. Aumann. Jemand, der... Auch so heißt, war auch schon mal im Podcast hier. Raymond Breitenreiter? Kalla! Ach so.
1: <lacht> Raymond Kalla, ja, stimmt.
0: Mit der Nummer 22, E. Du? Du, richtig. Die Nummer 7, Paul Slavo. Freier. Freier. Die Nummer 4, Sunday. Ulise? Ja, mit der Nummer Stimmt 10, der unsere kleine Zaubermaus, unsere <lacht> Willmaus, Darius Wosch, genau. Die Nummer 8, Thomas Heito, Stebel. Okay. Die Nummer 16, hier kommt der Hubschrauber, Wahid, Ashemian Und die Nummer 9, der spätere Torschütze, Peter. Matzen Und trainiert wird unser VfL von Peter. Neururer Richtig. Und hier kommt unsere Gästeaufstellung im Tor. Die Nummer 1 Oliver K. mit der Nummer 5 Robert Kovac, die Nummer 4 Samuel Kufau, die Nummer 3 Treg Vicente Lisa Razou, mit der 2 Willi Sanyol, die 23 Owen Hargraves, die 20 Hassan Salih mit die Nummer 31 Bastian Servus,
1: das war ich, das war damals, weiß noch wie heute, da habe ich mich verloren und danach habe ich mir von Faber-Castell einen kleinen einen Tuschkasten gekauft zu Hause die Wände angemalt.
0: Schweinsteiger, die Nummer 11, die Nummer 10, Römerkai und die 14, Claudia Pissarro trainiert werden unsere Gäste von Ottmar Hitzfeld. Jetzt kommt dein Quiz. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ich wusste gar nicht,
1: dass du so ein guter Stadionsprecher bist, also für den Fall, dass du irgendwann mal dass mir weitergeht.
0: Für Bochum reicht ne? <lacht> ja.
1: Nee, ähm, da ist ja mal gut was los. Also, ähm, ich habe mir überlegt, ich wollte mit dir mal einfach, weil ich ja nun aus Afrika komme, und das war ja auch gerade der Afrika Cup. Hello Afrika, tell me how you doing. So ist es, und da dachte ich mir, wir machen das so, die erfolgreichsten Torschützen in der Fußball-Bundesliga, die
0: aus Afrika kommen. Ah, oh, ich dachte, jetzt kommt, vom Afrika Cup habe ich echt wenig mitbekommen. Nee. Ich dachte, jetzt kommt so ein Afrika Cup-Quiz. Wie, wie, war Kenia war nicht dabei, ne? Beim Afrika Cup. Kenia war das ich ich Wort nicht Afrika der war.
1: Cup. Afrika, Afrika. Ja. Auf jeden Fall, ich bin auf Platz 18. Und zwar habe ich 25 Treffer in 67 Spielen für die TSG 1899 Hoffenheim erzielt. Demba Ba. Mein Name ist Demba Ba und ich komme aus dem Senegal. So ist es. Wir. Machen weiter mit Platz 17. 26 Treffer in 201 Bundesligaspielen für Arminia Bielefeld, für Borussia Dortmund und den VfL Bochum. Ich komme aus Südafrika. Darren Buckley. Und ey, stark. Und ich höre auf den Namen Darren Buckley. 26 Treffer in 108 Spielen für Mainz und Hertha BSC.
0: Das ist schon schwierig. Ich ne? komme
1: aus Nordafrika, ganz genau aus Tunesien. Und ich höre auf den Namen.
0: Ö, öh. Weiß ich nicht.
1: Sami Alagui. Ah,
0: St. Pauli. Semi Alagui. Bei hat Sankt auch bei Paoli St.
1: Pauli gespielt. Stimmt, am Ende noch, ne? Am Ende noch. Ähm, allerdings dann natürlich in der zweiten Liga. So, Platz 15. Ich spiele Champions League die ganze Nacht und zwar auf der PlayStation. Ich komme von der. Elfenbeinküste und habe 26 Treffer in 100 Bundesliga-Spielen für den Hamburger SV, für Werder Bremen, für Hoffenheim und für den ersten FC Kaiserslautern erzielt.
0: Warte mal, Hamburger SV, Werder, Werder Bremen, Bremen, Hoffenheim, Bubakasanogo. Sehr gut. Bubakasanogo. Oh, oh. Oh oh. Buba <lacht> oh, oh,
1: ich habe mal gespielt für Hannover 96. 26 Treffer in 57 Spielen. Mam Djouf. Ich heiße Mam Djouf und komme aus?
0: Von Manchester United.
1: Dem Senegal, genau. <lacht> Kam der. Jetzt kommt noch auf Platz 13 schon wieder ein Mann, der unter anderem für Hannover 96 spielte. Aus dem Kamerun. Aber er spielte auch für Borussia München Gladbach und den SC Freiburg. 27 Treffer in 139 Spielen. Mein Name ist?
0: Warte mal, ähm. Kamerun. Kamerun, Gladbach und?
1: Hannover 96 und Freiburg. Vielleicht kommst du mit einem Tore-Durchschnitt von 0,19 weiter.
0: Was? Tore?
1: Ich heiße... Eigentlich heiße ich Mohamedou. Ach, Idrissou. <lacht> ja. Mo meine Freundin nennt mich nur Mo. Jetzt springen wir ein bisschen weiter zurück, denn ich erzielte 27 Treffer in 108 Spielen, für den SC Freiburg in einer Zeit, in der noch ein großer Strandkorb auf Höhe der Mittellinie dastand. Okay, und wir Volker sind in den
0: Finke. 90ern, ja. Ich komme aus Tunesien. Ähm, Adel Selimi. Sehr
1: gut. BFG-Bank vorne auf dem Trikot. Und jetzt die Nummer 11, Platz 11 geht an Nigeria und an den Mann der 32 Treffer in 103. Spielen für Hansa Rostock und den FC... Nee, für den FC Schalke. Victor Agali. Sehr, sehr gut. Mit Kick vorne drauf, natürlich. So, dann sind wir bei Platz Nummer... Eigentlich sind wir bei Platz Nummer 10, logischerweise. Aber hier geht es jetzt mit Platz 9 weiter. Warum auch immer, wundert mich. Aber egal, wir machen weiter. Mit 37 Treffern in 65 Spielen für den SC Freiburg. Aus dem Senegal.
0: Ähm... Fast. Papi Stemba CC. Pa pa Papi Stemba CC. CC. Das war damals der Rekordtransfer. Äh, der Dufner hat den nach England verscherbelt. Newcastle, kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Kann gut sein. Da war Newcastle aber noch nicht so reif wie jetzt. Wenn es der Newcastle gewesen ist. Ich weiß es gerade nicht. Auch mal auffällig geworden in der Fußball-Bundesliga durch
1: ein Selfie aus der Kabine, aber er zielte auf 37 Treffer in 110 Spielen für Hertha BSC. Mein Name ist
0: Samuel Eto.
1: Nee, ähm, du, meinst, du meinst den anderen. Du hast, also, Eto hat ja nee, in der Bundesliga nee, gespielt. Nee, nee. Äh, Salomon Kalu. Oh Gott, ey. ja, Salomon Kalou. Wir sind wieder bei Hannover 96, denn auf Platz 8 der erfolgreichsten Afrikaner in der Fußball-Bundesliga ist er mit 40 Treffern in 132 Spielen für Hannover 96. Didier Yakunan. Von der Elfenbeinküste, Didier Yakunan.
0: Didier Yakunan. Oh, nee, nee, das ging anders. Wir kommen
1: also, zu Platz 7 und ich spiele noch immer in der Fußball-Bundesliga, allerdings nicht mehr so häufig, bin eher als Joker am Start. Ich spiele für Kamerun, 45 Treffer in 204 Spielen, für Schalke, den Hamburger SV, den ersten FC Nürnberg, Mainz und den FC Bayern München.
0: Erik, Maxim, Tschupo, moting Das ist richtig.
1: Jetzt freuen wir uns auf Platz 6, 47 Treffer in 155 Spielen für Mainz, den Hamburger SV, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Mohamed
0: Ägypten. Sehr, sehr gut. Walk like an Egyptian.
1: Wir kommen zu Platz 5 und jetzt wird's kultig. Ich spielte unter anderem für Hansa Rostock, Borussia Mönchengladbach, den MSV Duisburg, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Bashiru Salou. Aus dem Togo, aus Togo Bashiru Salou. Ich wiederum erzielte 51 Treffer in 174 Spielen für Fast den stimmt. ersten FC Nürnberg. Aber wenn ich jetzt sage, dass ich auch für die SG Wattenscheid 09 spielte,
0: Suleiman Sane, Sami Sane, das ist so, Sami Sane, wie ähm, Jogi Löw sagt, der mit ihm auch zusammengespielt beim SC Freiburg, der Sami, der Sammy, der San, dieser Sane,
1: der Sane. Platz 3 und damit der Podestplatz geht an einen Spieler, der für den VfB Stuttgart spielte, für den VfL Wolfsburg, für Hansa Rostock.
0: Ja, Akpobori. Und das ist
1: Jonathan Akpobori. Genau. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Platz 2 und wir sagen Hallo zu dem Mann, der unter anderem auch ein Trikot trug. Wo vorne groß TV-Spielfilm drauf stand Anthony Jeboa. Mit 96 Treffern in 223 Spielen Für Eintracht Frankfurt und den Hamburger SV Ist das Anthony, genannt Tony Jeboa. Und jetzt bin ich mal gespannt Ob du die Nummer 1 kennst
0: Da gibt es jetzt keine Tipps
1: Doch, aber gleich Aber Eigentlich ist es sogar fast Naheliegend Ich war auch schon mal Afrikas Fußballer des Jahres 98 Tore in 144 Spielen für...
0: Das ist wahrscheinlich so einfach. Das ist sehr
1: einfach. Ich habe gerade noch mal den Verein gewechselt jüngst. Vor zwei Wochen. <lacht> äh, warte mal. Ist nicht schlimm, weil das ist, wenn man in dieser ganzen Nostalgie wühlt, dann kommt man nicht auf den Spieler, der für Borussia Dortmund stürmte.
0: Von Borussia Dortmund. Ah, pierre emerick Aubameyang Ja, natürlich. Natürlich,
1: pierre -Emerick Aubameyang ist ganz vorne. Das hat
0: Spaß gemacht. Ja, oder? Das hat Spaß gemacht. Das
1: auch, war gut. Wenn, auch wenn wir nie erfahren werden, wer Platz 10 war, aber mein Gott, es gibt ja auch im Flugzeug eine Reihe, die auch nicht. Äh fehlt da der 10. Platz? Der 10. Platz war nicht dabei.
0: Komisch. Vielleicht gab es zwei Neunte, dann fehlt der zehnte ja. Das Finden wir heraus. Sollen wir noch was auf die Playlist packen? Ich möchte jetzt was auf die Playlist
1: packen. Ich möchte auf die Playlist packen. Robbie Williams mit Advertising Space.
0: Okay.
1: Weißt du, warum? Wir hatten, ich hab, ähm, Weil wir Werbung verkaufen wollen. Das sowieso. Und zwar gibt es eine richtig geile Geschichte zu, weil ihr denkt natürlich, Michael Augustin ist hart wie Stahl und äh, schwarz wie Ebenholz und äh, hat ein, Aber auch Michael Augustin Bei ist... Bei Robbie Billings fange ich an zu weinen. Ein Mensch ist zerbrechlich, wie, eine, wie wenn ihr morgens aus der Haustür kommt und die Pfützen so leicht mit ein bisschen äh, Eis überzogen sind. Genauso zerbrechlich ist auch Michael Augustin. Ich habe neulich erfahren, das war eine, echt eine, eine geile Geschichte... Und zwar mit jemandem, mit dem ich zusammen laufen gehe. Ihr wisst ja, ich gehe hin und wieder gerne laufen, beziehungsweise bereite mich gerade auf den Boston-Marathon vor. Liebe Grüße an Heiko.
0: schüttelt schon mal die Betten auf. Liebe Grüße an Dennis Schröder, den du noch nicht mehr treffen wirst, weil der wird jetzt noch... Ähm ja irgendwohin transferiert. Daniel Theis kommt zurück nach Boston. Der war doch bei den Lakers. Nee, nee der war bei den Boston Celtics zuletzt. Oh, das ist schlimm, wenn ich, wenn, ich nicht, wenn ich was sagen will, aber nicht die Geschichte so zu Ende bringe, dass es hier auch stimmt. Wo geht denn der Dennis Schröder hin? Ich bin voll im Olympia-Wahn. Ich habe keinen kein Kopf mehr für andere Sportarten. Gerd Schröder? Ich bin voll, voll im
1: Bob-Fieber. Der geht in den Garten und Bob? hängt Meisenknödel auf. Bob Hanning. Genau. Nee, Ole habe ich neulich kennengelernt. Mit dem bin ich zusammen ähm, laufen gewesen und habe trainiert. Und der hat gesagt, dass er mal als Praktikant mit dir nach Kropp gefahren ist. Ähm, schon, Das war irgendwann, weiß ich, 2008, 2007, 2006 oder so. Ach, Krop. Nach Kropp. Nach Kropp gefahren. Da war mal so ein Turnier mit Werder und dem genau. HSV und so. Und da hat er gesagt... Ähm, er hat mich gefragt, ob ich dich eigentlich kenne. Er habe gesagt, ja, ich mache einen Podcast mit dir zusammen. Und er hat gesagt, so, er das meinte, das war einer der schönsten Tage in, seinem, in, in seinem beruflichen <lacht> Leben. Er ist mit dir da gewesen und als Praktikant. Und er meinte, und auf dem Rückweg hast du zu ihm gesagt, ähm, der kam im Auto Robbie Williams mit Advertising Space und da hast du gesagt, das finde ich ist ein richtig geiler Song ähm, und dann hast du den laut aufgedreht und hast gesagt, so hier komm. Das habe ich echt gesagt. Ja. Und da
0: habe ich gesagt, das passt so überhaupt gar nicht zu dir. Das habe ich gesagt, ja. das hat er sich ausgedacht. Keine Ahnung, das glaube ich nicht. Der, der, Ole, 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 der, darüber der,
1: müssen wir reden. Der konnte das noch eins zu eins wirklich rezitieren und äh, konnte sich an den Tag erinnern, weil der wirklich für ihn ein sehr, sehr schöner gewesen sein muss. Ähm, und hat gesagt, ich dass bin das halt netz
0: zu Praktikanten.
1: Genau, du, dann hast du irgendwann bei Advertising Space eben noch so auf, auf auf, aufs Knie, aufs genau. Knie
0: gefasst. Gesagt, so. Ole, wir fahren jetzt mal raus hier. Ich, ich, muss, ich muss tanken.
1: Also von daher Advertising Space mit dieser schönen Anekdote. Das ist eine sehr schöne Anekdote. Beste also. Grüße an Ole.
0: Schöne Grüße an Ole. Von mir gibt es keinen Grönemeyer-Song, aber noch einen Song, damit wir die Folge rund machen, der ja. mit dem ähm, Erfolg des VfL Bochum gegen Bayern München zu tun hat. Helge Schneider, es gibt Thomas Reis, Baby. <lacht> ja, sehr schön.
1: Und für euch gibt es, noch, gibt es noch was, was ich vergessen habe? Nee, Advertising Space war mit dabei, André Breitenreiter war mit dabei. Ich habe meinen mein Zettel leer gespielt. Wir kommen nächste Woche wieder und das auch in alter Verbindlichkeit und dann freuen wir uns ähm, auf Zuschriften. Meldet euch gerne wieder Postfach 20347 in.
0: Und liebe Brigitte, der Autogrammwunsch. Oh ja. Der ist. Wir ist haben einen Rückläufer. Wir haben. Ähm, die, die, die Post <lacht> ist zurückgekommen. Ja. Ähm, wir können das ja nochmal da vier Augen klären. Ja, schick, weißt, schick uns nochmal deine richtige Adresse.
1: Genau. Oder mal, sonst ähm, richte nochmal so einen Nachsenderantrag ein.
0: Und ansonsten. Ähm, oder du kommst einfach hier in unsere Sendezentrale. Kannst du die abholen? genau. Also das höchste Haus in Hamburg, <lacht> sieht man schon, wenn man durch den Hafen fährt und die Skyline vor einem liegt, bevor man in den Elbtunnel ist. Das höchste Haus in Hamburg, da im obersten Stockwerk, da ist das Nobelviertel und da findest du uns. Ja. Also, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Anstoß, der Fußball Podcast.